0: Nosotros abordaremos la historia de España, como dijimos al principio, desde la idea filosófica de imperio, y no porque pretendamos eh, recuperar o reconstruir de una forma nostálgica y paleta a ese imperio español, como muchos insisten, algunos bobos dicen que, es que eso es lo que queremos, sino por un hecho evidente y empírico, palpable, y es que si España tiene alguna relevancia en la historia universal es porque España fue un imperio, y no un imperio cualquiera, sino un imperio que pretendía la universalidad, un imperio católico, y recuerden ustedes que católico significa universal. Es habitual, cuidado, entender la historia universal como la historia de la humanidad, pero esta definición es por sí misma metafísica, porque implica una sustancialización de la humanidad. Cuidado que lo explicamos. Ya hemos señalado en otros capítulos que hay filosofías que tienden a sustantivizar ideas tales como la idea de humanidad, es decir, que manejan ideas metafísicas. Este tipo de filosofías, muy habituales hoy en día, por cierto, interpretan a la humanidad, con mayúsculas, humanidad, como una sola y toda igual, y la toman como sujeto de la historia. La humanidad hace la historia. El krausismo, por ejemplo, inserto de lleno en la socialdemocracia española, sostenía que la humanidad en bloque progresaba hacia un estado armonicista universal gracias al impulso del amor universal. Pero fíjense ustedes en lo que esto implica, una humanidad que actúa en bloque y de forma solidaria en pos de un destino común. ¿Pero eso qué es? ¿Quién es esa señora llamada Humanidad? Echen un vistazo a su alrededor a ver si la encuentran, a la señora Humanidad. La historia la hacen los hombres, o más concretamente los grupos de hombres a lo largo del tiempo, y no la humanidad. La humanidad no hace nada porque la humanidad no es operatoria. No, no, no. Entender la historia universal como la historia de la humanidad, una sola y toda igual, implicaría dos cosas. En primer lugar, aceptar que existe un punto de vista exterior a la humanidad misma. Un punto de vista privilegiado, capaz de observar ese deambular de la señora humanidad. En segundo lugar, aceptar que quien ocupa ese lugar privilegiado es capaz de transmitir a los historiadores eso que ve, para que luego los historiadores escriban libros sobre historia universal o historia de la humanidad. Y ahí radica el problema. ¿Cuál es ese punto de vista exterior? ¿Acaso es el ojo de Dios? Esa es la historia sagrada, la historia contemplada desde el cielo, la ciudad de Dios de San Agustín. ¿O será más bien el ojo del gran zoólogo, aquel que observa la evolución de las especies? Pero ni podemos ponernos en la perspectiva de Dios ni en la del gran zoólogo, porque eso sería ponernos más allá de las partes. Y la única posición que podemos adoptar para estudiar la historia universal es a través de las partes, no más allá de las partes. Y tales partes que configuran la historia universal son los imperios universales, o que nacieron con pretensiones de universalidad. Es decir, solo podemos abordar la historia universal en un sentido diamérico, es decir, a través de las partes, estas partes son los imperios, y no en un sentido metamérico, más allá o por fuera de las partes, eso sería el ojo de Dios o el ojo del gran zoólogo. No es la humanidad, sino siempre algunas partes de esa humanidad, unos grupos frente a otros, quienes pueden proyectar planes y programas con la intención de afectar a toda la humanidad. Y eso es lo que hacen los imperios, justo eso. Desde esa perspectiva, la famosa frase «la historia la escriben los vencedores» no tiene por qué entenderse exclusivamente como esa capacidad que tienen los vencedores para seleccionar los relatos y para contarnos la historia a su conveniencia sino porque son los vencedores quienes, para bien o para mal, han hecho la historia, y la hacen. Dicho de otra manera, si hay una sociedad que se atreve a hablar en nombre de la humanidad, es porque esa sociedad controla al resto de sociedades. Es una parte la que está intentando organizar a las demás, y justo esto, en términos políticos, es lo que se llama un imperio. Por eso, el concepto de imperio es el que está ligado a la historia universal, y la historia universal es la historia de los imperios.